0: 今日星期日，即刻上到《叱咤冠世家节目现场，前面先唔喺度等嘢，等下先嚟关心嘅事系蔡英文總統呢，外出訪要幫瓜地馬拉同比利斯，喺當中高級秘國嘅時間，每邊都太架焦點。不過收嚟嘅時間呢，芬多拉斯殺同推翻團高同中國建高，另外後半呢，泰國之間嘅競爭，尤其係秘國同中國之間競爭，都係對推翻邦高，韓國嘅拉電民主國嘅橋，帶來內地嘅衝擊咯。前面聽到嘅係。他们江睇好嘅拉美同家咧，避开研究公司嘅姜贵伟赵英会替家来做解释。教授你好，主持人好，各位观众大家好。就是我们先从这个，小英总统出访这个拉美的邦交国来谈起。哈，当然，呃，这次他去的两个国家是瓜地马拉跟贝利斯。那当中大家最关心的，当然是过境美国来回过境美国的这这两趟那老师你点怎么看？就尤其是
1: 。啊，这是特别选这两个国家
0: ，然后还刻意跳跳过夹在这个两个国家中间的洪都拉斯。是，老师你怎么看这样的安排
1: ？我想洪都拉斯在一开始的时候打算要安排出访，就已经知道这个国家的跟我们的邦交会不一定会生变，至少很不稳定了，所以外外馆一定会报回去，把情况报回去，所以大概就避免去这个国家。那呃，现在瓜地马拉跟贝里斯变成我们中美洲主要的两个邦交国啊，然后跟我们的邦交还算是稳固了。呃，不过呃，瓜迪马拉在六月要举行选举啊，这个选举的结果，呃，如果是出现了我们现在预期以外的，就是有产生有亲中色彩的，那当然对我们的邦交就会有影响。不过现起来现在看起来应该不至于。不过你提到了这个这次的呃中美洲的访问，中间有过境美国，不过你可以看到过境美国的时间比访问中美洲这两个邦交国时间还要来得长、呃。个
0: 别两个城市都比。两个国家加起来要惨，没
1: 有错。对，所以当然是这个过去以美国是为主了啊。我觉得过境外交是我们过去长政府常常長,长期以来能够到美国去访问领领袖能够到美国去访问的唯一的一个方式嘛啊、哦！而且现在我们跟美国的这个关系越来越密切，那当然这一次会待的比较久一点，见的人比较多一点。然后我觉得它的实质重要性当然要比去顾邦要来的更强一点。不过我刚刚讲回来，它还一定有顾邦的效果在了
0: 。是，老师，那我想问一下說，说就说呃、欸，尤其是我们呃把这个焦点摆在这个过境外交这个部分哦，当然呃我们都说这是一个惯例，美国也强调。要说这是一贯的惯例，当然也要中国方面不要太大的反应哦。那当然，这次可以看到说，就是不管停留的天数，两、嗯、个城市纽约跟洛杉矶，停留的天数，然后可能去的地方、见的人，可能规格跟以往好像都有一点不太一样
1: 。对，这一次当然你看时间变长了啊，然后要去呃智库啊，然后呃跟智库对谈。然后还有有演讲，另外还有跟这个呃，可能要跟呃美国众议院的议长要见面。对，然后我们还讲了这时间拉得很长啊，所以这已经过境，一过境通常就是二十,十四小时嘛，过境搞了对对，你过了三天的境，对，回来又过了三天的境，那当然这个代表的意义就很很不一样了，特别是台美现在之间的呃关系的密切程度，还有呃美中台还有三边的这个关系的很敏感的这个这个这个互动。所以让这一次的这个小鹰的过境美国，增添了更多的意义在里面
0: 。是，啊，这个是就算我们在台美的这个交往上面，其实这几年来看，我们都看到一直不断有突破，包括这次国际的安排，然后包括了可能会跟中议院议长麦卡西在加州见面哦。但是就在这个时候，哎、欸，我们刚刚就提到这个洪都拉斯，这时候就选择跟台湾就断交了。对，那。当然不用说，大然就是中国在后面挖我们墙角嘛。我说我这样解释哦，就是、说中国是刻意在选在这个
1: 时候下手。你觉得？我个人倒不这么决定啊，呃，不这么觉得啊。我认为是洪都拉斯主动去找中国的成分是高的啊，是因为这个总统在呃前年竞选的时候，他就已经说要跟中国建交了嘛。然后去年十一月的时候，美国主管呃国务院主管西呃西半球事务的助理国务卿到了洪都拉斯去，跟当时的每一位的这个候选人都说了，白宫希望他们不管哪一位当选之后能够维持跟台湾的关系。所以之后，小马纳当选了，卡斯托当选了，然后就职了。大概我们邦交还维持了一年嘛。我想美国的
0: 去年，你看我们副总统还是参加的，对
1: 对，那个卡斯楚的就职典礼，那时候还
0: 强还还强调说这个邦交不会。
1: 改变，对对,對，结果
0: 现在过了一年，你看、欸、你看到上个月他还
1: 说不会改变了、啊，对，他说跟中国的关系发展不是他们的这个优先的事项嘛，啊、呃，可是我我认为这个中国是一个同意，就是中国一定有在后面去用力了，可是我觉得洪都拉斯基于它本身的一个呃经济危机，它经济上面的压力。然后他要去找更大的市场，他要找更大的投资，他要找更多的这个资金的来源，还有更重要的有更多的援助。因为呃，吴部长有讲了，他给我们的信里面要了一大堆的援助。这是实际上面，他们现在就面临这样子一个经济问题，他必须如果台湾没有办法，他必须去找其他的管道来帮助他。所以这个时候。呃，邦交对他来说的话，就是如何解决他国内问题的。邦交我当提款机吗？对他现在是把我们这样子当提款机，可是我我不认为中国大就是吴部长提出那个数目字，中国大陆会答应那个数目字。我认为不会这样子，只是中国大陆一定能够给的会比我们多啦，因为它本身就是全世界第二大经济体嘛，对不对？很多东西我们台湾是没有办法能够比得上的
0: 。我是有仔一说说这个洪都拉斯算是西半球啊，就是可能是第二穷的国家、嗯，是,是那。老师，你刚才讲到，因为经济的因经济的因素，好，让他可能没办法，他必须要选择琵琶别抱了。那就是，呃，当然，这是从传出要断交到真的断交，是中间也经过两个礼拜嘛。有人认为洪都拉是在跟双方询价，在 b a 看看谁给的比较多。老师，那您您自己
1: 怎么看？我觉得这次断交是必然的结果，因为他的那个价码，我们台湾不可能答应的啦。你看，已经到了。好像统计起来已经到了五六十亿台美金了，对不对？那不可能的，我们台湾给你的援助，然后给你一点贷款，我想这个数目字都在一两亿左右了，不会再多。我所以我觉得他给吴钊燮部长那个信，然后列出了那些条件。我觉得那时候已经打定主意要断交了，因为那是不可能能够达成的了。而且这断交跟中国建交符合这个卡茨鲁总统他一贯的这个外交政策。他外交政策就是这样。这一次我们说实话，我们帮他解决这次问题，过几个月或到明年年初又会有同样的事情又会发生的，因为他的经济问题是很复杂，然后呃累积了非常多的一个很难解的问题在里面。
0: 是的，老师，那这样子，其实、就是这样说，说我们国家其实也不应该跟中国这样子去打这种所谓的金元战嘛
1: ？对，打这种战其没有意义，对，因为第一个两方面的这个经济实力的对比就差别很大。经果有一个国家，它需要一些援助，它想去做一些呃某些建设，我们能力可做得到
0: 、啊。医院大型这种建设。对
1: 你先说一个水吧，好，三亿四亿，我们台湾掺一份，那我们可以。你说叫我们全部贷款给你，然后来做，甚至你现在你现在把每样东西的价格都加倍了，对不对？那就我觉得他在一开始在做这件事情的时候，他已经打定主意要怎么样去跟中国建交。不过当然，我们绝对不应该跟中国去竞争这样子的一种一种呃。啊大家竞相的提高这个援助的金额，我们还应该维持我们一贯的这个这样的数目。不过我觉得，因为你现在碰到外交压力大，然后你邦交少，然后邦交市场也是很重要的，也许可以在网上，我想外交部也会思考，他会在网上加。可是还是有一个。一个一个数目字在，大概有一个这个门槛在那个地方，你不可能无限制去提高，跟中国来来竞争这種这种样子的一种呃纸票外交的竞争
0: 。是老师，因为我们所知道说，其实我们跟洪都拉斯还有一些交流跟合作项目、嗯，那这最后该怎么收尾呢
1: ？这个没有什么，这个这个一断掉就全部断掉了。然后那边有的机械、有的设备、什么东西在那个地方能够处理掉，可以卖掉就卖掉了。然后技术团就回来了，因为他也不要你留在那个地方了。是，对他现在像我们外管，他给你一个月撤管嘛。其实像我们的这个技术团也是一样啊，虽然我们报道上没有讲过技术团，他也是同步的。这些东西到了，呃，一宣布断交了，那那都大家快也收东西，大家都开始。准备把该移交的移交，有些东西我们会移交给当地了，我们也不需要去带回来。那我们有可
0: 能在为了在当地在设代
1: 表处我你看过去的例子，从在过去小英，当了小英总统这一段时间断交，没有一个去设代表处。其实这些国家里，拉美国家来说的话，你在断交的当时是有机会设代表处的。可是我觉得这个对外交部来说是一个不可能接受的事实，因为你从。大使馆变代表处，中国大陆跑出去一个大使馆，你的主客完全这样意味了，对不对？你你很难去接受这样。虽然这样子也许长远来说比较符合我们的利益，可是，在当下我觉得是很难去接受的。对，然后可是，一旦他跟中国建交之后，你想要之后过了一年两年了，你想你想要去你觉得面子比较放得下来的时候，比较不尴尬，你要去说那时候你设不了了，因为中国会百般的阻挠你在那个地方设代表处。所以我们现在已经断交了几个国家。我相信外交部后来也有想去设代表处。可是你看没有一个能够成功的
0: 。是老师，这次美国其实也有出手，而且还派了这个特使陶德啊，对，出访拉美去，哎、欸，看看那个美国的后花园之外，还特别跑到洪都拉斯，是也跟这个卡斯楚小以大意了。對当然，为什么这次我们都知道说美国在洪都拉斯有很多美军基地哦，有不少，然后好像跟洪都拉斯也有一些互相需求的部分。是、啊，所以说这次美国没马劝说成功，是也有考量到就是未来跟洪都拉斯的。呃、嗯，关系的发展嘛，尤其是我们知道有很多的，当然移民潮是
1: 当然,是当,然当然，你刚刚讲到也是一个重点。我们主要说第一个，大家必须知道，呃，现在的洪都拉斯政府跟美国关系是不好的啊，因为现在洪都拉斯的总统就是二零零九年政变被推翻总，那当时的第一夫人，所以你可以知道他跟美国之间是有我我个人认为，我觉得是有仇恨在里面的。只是你现在当了总统，然后你为了国家利益，必须要去跟美国来往，然后美国又是呃美呃在传统以来。对于洪都拉斯是很有影响力的一个国家，所以你必须跟它保持一一个一个很密切来往。可是呢，美国对于洪都拉斯的影响力其实非常弱了。我觉得，刚刚你提到一个重点，就是美国对洪都拉斯是有是有所需求的，不像以前都是洪都拉斯单方面对于美国的需求。对你刚刚讲的，就是非法移民的问题。今天美国最重视就是它南部边界的这个国土安全问题，啊，这是美国拉丁美洲政策的核心，最优先的一项事情。那你今天要怎么样让，让这个非法移民，从不要那么多的北漂上来，那需要当地国家的协助啊。如果当地国家不协助的话，他不去守好他的边界，或者他去放松的话，这人就源源不绝地出来了，就往美国去了。对你美国给他再多钱，你美国自己在国土花再多钱也没有用处的。所以这个是他依赖洪都拉斯的地方。我而且呢，洪都拉斯我刚刚讲他这个政府跟美国关系不好，美国也不方便去。太去这个伸手到他们内政里面去，因为，在过去的一年里面，洪都拉斯已经至少我记得已经两次抗议美国干预内政，他是很敢跟美国冲撞的一个一个政府。还有，我们再举个例子，去年六月在这个洛杉矶开的这个美洲峰会，洪都拉斯也不去参加呀，对吧？他是左派的总统，所以他支持。的是古巴、委内瑞拉还有尼加拉瓜，他认为美国不应该不要求这三个，不要请这三个国家，所以他就不参加。就算贺锦丽直接打电话给他，他也不参加。所以你可以知道，这个国家，你呃，例如说这一次的邦交的问题，你要靠美国去帮你来做一些。难度太高了。美国会帮你讲一点啊、哦，你刚刚讲了小以大义，那这个大义他不接受，美国不会再做多了，应该就是这样子了。美国也做了他该做的。是
0: ，好，老师，我们先休息一下，我们等下继续再来聊。
1: 你、嗯、睇下，先去睇下，建设過來關心嘅海海灣那
0: 么应该搖帮我哋未來嘅商業土地運用上咯，你睇下過唔关關心？